0: Bună seara, dragi ascultători! Sunt Geo Tatu și ascultați ora de consiliere la Radio Agape. Este ora 20 în România și ora 18 în Marea Britanie, locul de unde transmitem. În această ediție vorbim împreună cu consilierul de dezvoltare personală Lucian Bădescu despre vizita pe care a făcut-o românilor din Anglia. De asemenea, astăzi ne puteți asculta pe lângă locul obișnuit Radio Agape poro și pe Facebook. Pagina se numește Ora de Consiliere unde vă așteptăm comentariile și păreile. De asemenea, puteți intra și în direct cu Lucian pe WhatsApp și numai pe WhatsApp la numărul de telefon plus 40 772 081 007. Lucian este alături de noi prin telefon. Bună seara Lucian!
1: Bună, bună uh,
0: ai fost de, de pe 5 octombrie am avut o conferință în Londra despre stres, epuizare, unde și Radio Agape a fost prezent. Da. Acum o săptămână te-ai întors în România. Cum vezi românii din diaspora acum, prin ochii unui psiholog?
1: Mai cum să-i văd? Lucru care m-a frapat a fost puterea lor de muncă. Practic, am vorbit cu câteva zeci de oameni care lucrează de dimineață până seara, își dezvoltă Talentele, abilitățile își uh, disciplinează voința în uh, ideea de a câștiga ceva. Și, într-adevăr, câștigă, însă tipic românește cum au câștigat ceva, cum au păpat, toți au câștigat. Și, uh, chiar dacă se plătesc sume de la 1000 de lire în sus pentru o chirie, Românii nu știu cum au dat de bani, ori și o mașină, ori vacanțe, ori o mâncare la discreție, ori ce vor ei. Și vreau să spun cu bucurie că acest aspect este unul pozitiv din punctul meu de vedere.
0: Da, chiar și, mi- chiar și, mie, chiar și mie mi s-a întâmplat ca român aici în Anglia și trăiesc de ceva în aici, Să mă gândesc, să ajung să muncesc suplimentare și să mă gândesc la un moment dat, dar de ce fac eu asta atât, de ce mă stresez atâta? Hai să o las mai moale, hai să mă relaxez, da? Și ajung în partea cealaltă, mă relaxez și eu zic, dar de ce pierde timpul pe aici? N-aș putea câștiga mai mulți bani la muncă. E o dilemă și nu știu dacă există vreuna corectă, cea mai bună variantă. Fiecare alege pentru viața lui ce crede că e mai bine pentru familia lui.
1: Da, păi aici este și răspunsul familia lui. Pentru că românii noștri care au ajuns în Londra, care lucrează, produc, câștigă și consumă, au după ei următoarea generație. Și următoarea generație înseamnă băieți și fetice care deja vorbesc engleză în casă cu părinții. Sau dacă sunt mai mulți copii la părinții se ceartă între ei în engleză. Și pe mine când mă vedeau, mă interpelau tot în engleză. Eu le răspundeam în română, ei <gângătări> mă întrebau eu în engleză și continuam discuția asta chiar și o oră. În care ei înțelegeau română, dar vorbeau mie în engleză și eu le înțelegeam engleză lor, dar nu le răspundeam decât în română.
0: Spuneai mai devreme că românii se antrenează, se, cum mai ai spus, sunt conștienți că au nevoie de mai multă energie pentru a merge mai departe. Cum fac anume, cum fac asta?
1: Mai energia românilor noștri este o problemă genetică adică noi chiar suntem un, un popor care avem cantate foarte mare de energie și ne o consumăm în activitate deci românii nu sunt deloc un popor uh, leneș
0: am înțeles dar, uh, tu ai venit acolo cu chiar l-ai spus am fost și la conferință și a ai spus o să vă ajut să faceți bani cum uh, cum ai ajutat a, pe românii da. din Londra să facă mai mulți bani?
1: Da, asta este pe a doua. Și, deși pare ciudat la prima vedere că ei își cheltuie energia, o risipesc pur și simplu, dar faptul că au multă energie și o risipesc prin muncă. Uh, nu este suficient. Această energie trebuie drămuită, cumva. Uh, trebuie organizată și trebuie eliberată acolo unde produce cei mai mulți bani. De aici intervine și noțiunea de consiliere și nu neapărat consiliere în management. Uh, ci pur și simplu cum îți organizezi tu viața uh, ca cetățean provenind din rândul unor popoare latine. Într-o civilizație cum este cea din Londra, care deși este multietnică, așa la prima vedere, în realitate este vestita lor civilizație. Să nu uităm că Anglia a produs cel mai mare imperiu din istoria civilizațiilor. Dacă luăm întinderea Commonwealth-ului și pe mare și pe, pe uscat și a civilizată, Toată lumea cunoscută, engleza o știe toată lumea pe glob. Deci uh, românii noștri iubic o cantate mare de energie, dar pentru că ori risipesc. și asta am discutat noi atunci în cele patru ore, uh, una cu și tu ai și filmat lucru pentru care îți mulțumesc, uh, ori risipesc pe niște, uh, pe niște obiceuri care le-au preluat din țară și anume să le pese de părerea altora prea mult chiar, să uh, aibă nevoie de admirație a celor din jur, uh, prea mult. Bine, a, eu aș fi un psihopat dacă nu mi-ar păsat deloc de uh, ce zic cei din jurul meu, dar uh, chiar așa ce zice lumea, ce zice lumea, luăm acestă păvântie cu noi peste canalul mânicii, mie nu mi se pare corect și asta a fost discuția care am avut noi atunci la PAM, și oamenii au înțeles Pentru că am păstrat legătura În cele săptămâni de când am venit Și într-adevăr Feedback-ul așa a fost Încercăm să eliminăm Aceste tare educaționale Cu care am venit din România Ne raportăm prea mult La ce zice lumea și ne raportăm La societate ca un for decizional pentru viața noastră
0: Această vorbă Ce zice lumea este chiar o capcană Pentru mulți dintre noi Cum putem să scăpăm de ea? Sau cum o limităm, astfel încât să nu ne influențeze deciziile, astfel încât uh, să avem curajul să facem ceea ce ne trece prin cap, ideile care le vin, pentru că de multe ori la noi rămân ideile, rămân la stadiu de idee pentru că ne gândim, dar ce o crede cu tare dacă mă vede că fac eu chestia aia?
1: Da, eu țin minte că am văzut o postare pe Facebook cu un copilăș așa care stătea chercit și era un text acolo. Ce zice lumea? Propoziția care a ucis mai multe vise decât orice altceva. Și <laughs> după câteva zile mai era o postare foarte interesantă. Băieți, care ați crescut cu ce zice lumea, ea zice până la urmă, ce-a zis? <laughs> s-i? Și faza era interesantă, pentru că te trezești la 40 de ani și uh, începi să-ți aduci uh, aminte din copilărie, cine uh, sunt ăia care reprezentau lumea uh, când erai tu copil și de care le temeai tu, cu și ceva. Și când te gândești că erau vecinele de la bloc, uh, tanti uh, Viorica sau... Uh, Uh, pur și simplu Mărioara sau uh, Neanicu, vecinul de la 5 uh, sau Mătuș. Uh, asta era lumea noastră atunci când eram copii și ei reprezentau forul decizional. Dar acum dacă te uiți de la vârsta ta de 40 sau 50 de ani la acea lume, dai seama că nu a fost în realitate niciun for decizional. și uh, Punem și noi întrebarea ca ce postare de pe Facebook, până la urmă ce a zis? Lumea Dar de ce nu poate? Spune cum fa... Da zi
0: Spune, Continuă, țin de uh,
1: Deci uh, Până la urmă uh, Noi hotărâm Cine sunt aceia Care uh, Contează în viața noastră și uh, Acum că vin din nou Că eu sunt un fan Facebook-ului tot așa am văzut o postare zilele trecute, să nu accepti niciodată uh, critică din partea unor oameni cărora nu le-ai cere niciodată părerea. Mă ce la a fost <laughs> și ce m-a <laughs> Pentru că într-adevăr, românul nostru este un om de bun simț, măcar teoretic așa și ascultă o părere și o părere, dar nu a trebuit să cerem părere, să ascultăm părerea uh, acelor oameni la care ne-am duce să cerem un sfat. Iar dacă eu nu mă duc la X să cer un sfat, nici nu mă interesează ce să despre mine. Deci nu am voie să mă las influențat până acolo încât părerea cuiva care nu contează pentru mine să decidă în viața mea.
0: Pe de-o parte această ce crede alții ne-a ținut și departe de... Parte de uh, Depravarea în care a ajuns Occidentul Pentru că lor puși, nu le mai pasă de ce cred alții Și ajung să facă ce vor ei Pe de altă parte
1: Da Este reversul medaliei Însă e mult, mult mai adâncă problema Pentru că Noi vorbim acum de vestul Europei Care este o societate post în care liberalismul uh, deține controlul masmediei, uh, a filozofiei, uh, a educației Și a eliminat noțiunile fundamentale pe care creștinismul le avea Aceea de familie, aceea de dreptate, uh, respect, uh, responsabilitate această societate liberală, neoliberală, orice este permis. Și dacă cineva îți spune ceva, tu reacționezi imediat, mai deranjat. Și, ca atare, am offended. Deci m-am simțit ofensat de ceea ce ai spus. Însă noi venim dintr-un est unde nu exista atât de multă libertate și unde nu aveai tot timp să te simți ofensat de ceea ce ziceau alți pentru că te ofensa statul comunist 100 de ori mai mult și acum contactul dintre aceste două civilizații care se petrece aici în România de 30 de ani este simplu și clar valorile noastre care le avem din dintotdeauna care sunt conservatoare pentru comunitatea locală, pentru familie pentru noțiunile de responsabilitate, dreptate sexualitatea care o știm cu toții nu aiurealea care se propovăduiește în vest și ideile care vin din Occident liberale și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă societatea românească se ține bine adică nu, nu am putut să văd mare propagandă în România, care să aibă și succes.
0: Lucian spune, de unde vine această nevoie a noastră de a, de a ști și de a ne interesa? Ce cred alții despre noi?
1: Da, tu mă tragi de limbă și mă faci ca să repet câteva din ideile care am discutat noi cei uh, care ne ascultă, cei,
0: cei care ne ascultă, nu au auzit aceste lucruri. Și profit de experiența mea și da. ce cunosc despre ce ai vorbit, să Duc discuția într-o direcție în care să placă ascultătorului.
1: Ok, pun întrebarea încă o dată. Uh,
0: de ce ne pasă nouă? De ce spun alții? De ce este așa de important pentru noi?
1: Uh, dacă mi-aduc aminte, întrebarea a fost pusă la conferință într-un mod mult mai dur. Mult, mult mai dur și mă bucur că nu, nu postarea evenimentului nu are o audiență atât de mare. Și acolo noi am putut să discutăm mai cu cărțile pe față, pentru că erau și psihologi de față și uh, manager și oameni uh, responsabili și activi. Uh, și varianta ta frumoasă de cine pasă, deci spun ce-i în jur, uh, e mai soft așa, mai ușor de, de digerat. mai nu ne pasă de reacția celor din jurul nostru, nu pentru că omul ar fi neapărat o ființă socială, ci pentru că omul este un sistem biologic care are nevoie de energie pentru a exista, pentru a face ceva. Și la nivel sufletesc, oamenii se hrănesc cu afecțiune. Pur și simplu, fără un cuvânt pozitiv, fără o încurajare, omul nu face nimic. Noi am trăit, generația mea, Uh, tratamentul acela pedagogic vechi, nici nu știu unde l-am luat noi, cred că din Rusia, sau nu dau seama de unde, în care copii erau tratați ca animalele, cu biciul, unde erau concurența cerbă, non-stop, tu cât ai luat? Dar, tu, cât ai luat? Unde se cerea să 10 pe linie, unde uh, părinții să nu-și pe copii decât atunci când dorm. Deci afecțiunea era restrânsă, un fel de societate militaristă așa ciudată, deci o pedagogie rusească, să mai trebuie să dacă greșesc, ca zonă, mai mai bine așa. Și acum, după 90, omul, ca un sistem termodinamic, ca o ființă vie, există și funcționează doar dacă primește energie. Iar energia cu care sufletul uman se hrănește, este afecțiunea. Ca să folosesc un cuvânt simplu și să nu dau alte sinonime mai mai strong, așa. Deci, afecțiunea este pâinea cu care sufletul uman, se hrănește de dimineața până seara și când omul nu primește așa ceva, își caută surogate. Și surogatul la afecțiune este atenția. Avem nevoie de atenția celor din jur, pentru că nu avem parte de iubire a celor din jur. Și nu mă refer acum la toată lumea de pe stradă, ci la grupul mic în care există orice fiind o umană, grupul acela de până la 20 de oameni, care sunt colegii de școală sau de muncă sau vecinii sau gașca lui, să zicem așa, de cunoștințe. Omul, dacă nu primește afecțiune, dorește măcar atenție.
0: Nevoia de dragoste.
1: Da, în realitate este nevoia de dragoste, da. Pentru că asta este căldura aceea fantastică pe care orice sistem termodinamic și am expus noi acolo celebra formulă Q egal cu Delta U plus L adică în orice sistem termodinamic dacă alimentezi cu o cantitate oricare de căldură 1000 de juli să zicem sistemul începe să funcționeze ia o parte din această căldură pentru a se organiza, pentru funcțiile proprii, asta este Delta U, variantea uh, 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 varianța, varianța energiei interne și ce mai rămâne este lucrul mecanic efectuat, deci se apucă să facă ceva, să lucreze și când omul este privat de dragoste, de afecțiune, de atenție, de comunicare, el nu mai poate lucra. și uh, s-au uh, găsit acei copii care s-au copințe animale și ei nu au putut fi educați de alte ființe umane și uh, nu au mai putut să învețe, deci, uh, țin minte și acum că imaginea ce erau două fetițe, uh, le-au găsit în pădure în niște cercetători și aveau deja mult de 9 ani și nu au mai putut să mai învețe nimic deci, uh, dragostea și afecțiunea care le arătau uh, Vulpile acelea unde au trăit ele, în văgăunile alea, le a făcut să rămână acolo, la acel nivel. Și nu au mers niciodată în picioare, fetițele mergeau tot așa, stăteau pe genunchi și pe coate sau pe genunchi, nu, nici măcar nu s-au ridicat în, în picioare, nu, nu pricepeau, nu înțelegeau, deci gradul de afecțiune care l-au primit, în cei șapte ani de acasă, cazul lor 9 ani de, de vizuină, a fost că a rămas la nivelul unui animal mic și așa funcționează și așa poți să să înțelegi și de ce există societăți ciudate pentru că acolo unde nu a pătus cultura oamenii se comportă ca niște animale stau în, în bordele lor ciudate fără nimic frumos, fără o informație într-o sferă redusă și este o viață aproape ca aceea de de animal. Deci, nu numai faptul că avem nevoie de afecțiune și de atenție, dar avem nevoie și de o anumită calitate acestei atenții.
0: Să revin la Anglia. Anglia e cunoscută peste tot pe tot globul ca o țară în care plouă tot timpul. Nu e adevărat. Și de asemenea, cunosc cu faptul că vremea ne influențează starea de spirit. Că de asta românii din Anglia sunt și stresați. Spune, cum, cum afectează cum vremea? Cum poate afecta vremea o ter- consecutivă, cum a avut o în România acum câțiva da. ani? Nu numai termosensibilitate, ci de și ce? o fotosensibilitate.
1: Da, așa, vreau să spun că există o sensibilitate și față de poziția lunii față de pământ. Deci acum două zile a fost o lună plină, puternică și uh, numai eu am perceput cinci cazuri de oameni extrem de agitați, mult peste medie. Eu am fost unul din ei. cinci. Deci până și poziția lunii ne dă o anumită agitață, pentru că e vorba de un magnetism mai mare decât de obicei și... Într-adevăr, noi ne-am născut, ne-am crescut și ne-am format uh, bioritmul, uh, în sensul general pe o anumită, uh, pe o anumită meridian și uh, la o anumită latitudine. Și aici, la noi România, este la 45, încă este o vreme frumoasă. Acum să iei tu un italian de acolo din sud și să uh, îl uh, pui să trăiască în, în Norvegia și să fie la fel de italian, o să fie mai greu. Așa și cu românii noștri care merg în Anglia, uh, vremea te, te afasă. Dar uh, mai este un avantaj pentru românii care merg în Anglia și sunt instalatori de meserie, Imediat cum dă înghețul Toate Țevilor de apă care se să Prin afara acasă îngheață și se sparg Și brusc așa în decembrie Că temperatura se face Sub minus 5 grade Au foarte mult de lucru Și Vezi Trebuie să vezi și partea Bună a paharului Că nu este peste tot Așa cum ești obișnuit Dar dacă te acumulezi cu situația Vei găsi posibilitatea să trăiești bine Și să te descurci Și să poți să muncești și
0: Chiar în țările scandinave Sunt uh, încăperi în care oamenii merg în mod special Să facă fototerapie sunt o lumi- E o lumină înăuntru Care imită culoarea Care o imite soarele Și le dă o stare de bine Chiar.
1: Da, pentru că... Uh, dar... Haideți să lăsăm asta.
0: ne ai povestit despre întâmplările care ți le-au povestit românii din uh, Londra. Ne mai poți spune câte una?
1: Măi, uh, să spun una care m-a distrat, vine de tot, a fost dată și la BBC. Uh, Trăim moldoveni de noi și se întorceau de la muncă și uh, au intrat într-un market ăsta mic de la colțul străzii <laughs> și uh, ar fi fost culmea ca acea să se numească Huntington. Uh, și și-au luat fiecare câte o bere și s-au pus uh, acolo să își bea bericica în fața uh, marketului fără să știe că de la strada aia <laughs> începea cartierul pakistanez. Uh, și au venit musulmani cu haine lungi și au început să țin pe la ei. Băi, nu mai bea? Și se rugau mulți putei Du-te de aici, lasă-vă minute. Ea nu înțelegeau Și toți i au tot urlau și știu că s-a ridicat unul și ea i a pe primul de a cap în cap și au căzut. S-au speriat, primul grup, au fugit, au chemat încă vreo 20. S-a ridicat și al doilea Moldovean, pur și simplu au la pe toți 20, așa, după care a venit toată strada așa. Și uh, au început să facă gălăgie să le dărâmă bere așa și să enerveze pe bieții, nu știu moldoveni. Și au și ăștia toți trei și au băzut pe toți de pe stradă. Deci, uh, știu acum că în povestea, benic, era elicopteră de la BBC și era toată strada de Pakistanezi, bătuți, mărăți. Și uh, își creau drumul uh, cu pumnii, uh, sângă și dreapta. <laughs> și vezi, ciognirea civilizaților... Uh, nu este o, o glumă. Pachizanezii musulmani priveau bericica moldovenilor ca fiind o ofensă adusă lui Dumnezeu. Și, și bieții oameni de-abia așteptau și ta bea bericica în liniște, că probabil acasă era o altă distracție. Și când s-au văzut cu, cu berea vărsată pe trottoară, au făcut răpătul și o să mă duc să văd ce s-a întâmplat în continuare, dar a fost foarte interesantă imaginea.
0: Pentru acei moldoveni, bere era ca spanacul <gânt> pentru papai.
1: Da, imagine Da, exact. Dar nu dai seama și pe construcție, avea probabil 12 ore de muncă și era picătura aia de, de, de bere care nici nu știu câte grade putea să aibă. Da, dar pentru musulmani, vezi, asta este o ofensă. Și cum ai noștri nu se grăbeau ca să le asculte, asculte povertele de bine, a urmat această ciocnire a civilizațiilor. Uh,
0: exemple pozitive ai?
1: Uh, da, măi, am văzut români de succes. Deci, practic, toți cei cu care m-am întâlnit, toți munceau, toți. Și uh, fiecare a produs ceva. Eu eu am discutat cu un băiat tânăr, mai frate, deja și-a făcut o, o firmă și lucrează cu marile magazine din Londra. Și are lucrări mari și lucrează cu români și de dimineața până seara și reușește să-și facă echipă. Deci reușește pur și simplu să facă față cu ai noștri. Să fie bucuros și clientul, să rezolve și în, în timp și să-și plătească și oamenii bine și așa mai departe. Zi? Și astea că știi și tu pe băiatul ăla E cel care mi-a dat uh,
0: Înainte, uh, să, înainte să ne spui secretul succesului acelei, acelei uh, prieteni uh, Aș vrea să vă mai spun ascultătorilor Că ne puteți scrie pe Facebook Pe pagina Ora de Consiliere Acolo vă așteptăm comela- comentariile, părerile Orice vreți să spuneți acolo Aici nu contează ce zicem noi Așteptăm pările voastre, ideile voastre și ce, orice ce vă frământă și poate chiar în mod special cu despre subiectul acestei emisiuni. Deci, Lucian, poți continui.
1: Da, haideți să, să continuăm în ideea noastră de conciliere. Este o viață tumultoasă acolo în Londra, îți trebuie două ore ca să te duci dintr un cartier în altul, deci dacă preiești din ești și vrei să te duci în vest, pe pielea mea, și am mers așa două ore cu metrou și la suprafață și underground și am schimbat cu un tren și așa mai departe. Dar este totuși o zonă liniștită. Deci nu, nu este... Oamenii nu sunt nebuni, nu te clăcțonează, nu deci, aici, dacă te duci în trafic două ore în București, după două ore trebuie să te oprești cumva, pentru că trebuie să uh, scoți agitația aia uh, nervoasă din, din tine, să te duci ceva în într-un parc sau să te închizi la tine în, în birou și să te liniștești, să faci ceva, pentru că lumea este mult mai agitată aici la noi, față de Londra. Chiar dacă acolo sunt 15 milioane de oameni, eu cel puțin bunul simț, am văzut peste tot. Orice întrebam, o să o ieșam mai departe, mai se opreau oameni și îi spuneau. Indiferent că era o sau că erau un pușto, indiferent că era un negru sau o chinezvoic sau ceva de genul ăla, îmi răspundeau și îmi dădeau informațiile care aveam nevoie și chiar am rămas am rămas foarte plăcut impresionat. Dar haideți să ne întoarcem la părerea altora despre noi. De ce ne pasă atât de mult? Am zis deci că afecțiunea este cantitatea de energie pe care sufletul uman o folosește pentru activitatea de zi cu zi. Însă această afecțiune nu vine numai de la cei din jur. Oamenii care se maturizează un pic, își iau afecțiunea din obiectivele pe care le-au atins, pur și simplu. Deci tu te ai dorit să termini o școală. Cât de agitat ai fost până uh, ai dat examenele și au trecut ani și așa mai departe. Dar în momentul în care ai dat examenul final și, și ți-ai atins obiectivul, răsufli ușurat și până la sfârșitul vieții nu te mai întorci la starea aceea de, uh, de agitație și de durere, și de stres și de... Uh, credință că nu vei reuși și așa mai departe, pur și simplu îți iei acel succes și îl treci în palmares și acel succes te afectează pozitiv în sensul că te-a dat valoare în ochii tăi. Pentru că atunci când tu nu știi să-ți dai valoare ție, atunci când tu nu ai valoare în ochii tăi, atunci cauți să primești valoare de la cei din jur. Și ambele extreme, sunt uh, negative. Să primești valoare din ceea ce imaginezi tu că ești. Asta tinde către psihopatie și să nai nicio părere pozitivă despre tine și să depui de părerea celor din jur. Asta te face o victimă sigură și hrană uh, și, uh, pentru manipulatori și uh, pentru cei care vor dori să Știi ceva de pe spatele
0: tău. Uh, poți să-mi spui ce sfaturi ai dat uh, românilor stresați din... Uh, ce sfaturi le-ai dat la conferință despre stres? și nouă secretele.
1: Nu mai țin minte exact că a fost multă lume care a intervenit și am vorbit cu fiecare în parte, dar uh, țin minte că... au fost au fost discuții aprinse mare scandal atunci când am spus că dragostea pe care noi o primim are același efect cu dragostea pe care noi o dăruim pentru că este o cantitate de căldură și ea nu are un sens în care funcționează, adică ori tu primești de la cei din jur atenție, dragoste, dragoste și așa mai departe, ori tu ne primind nimic, dar dăruind unora de lângă tine, mai slab decât tine, dragoste și atenție și ajutor, tu trăiești aceași frică în, în interior. Nu trebuie neapărat cineva să te ia în brațe, poți tu să te duci la un om căzut și să-l și sau la un om zici și să-i dai ceva. Asta nu au înțeles în prima fază românii noștri. Și aici a fost discuția cel puțin o oră dacă te aduce aminte. Și după o oră de formule și de sisteme, oamenii au înțeles. Și asta a fost un click uh, care noi l-am realizat în, în dimineața aceea. Și de care mă bucur foarte mult. Păi a trebuit să mă uit și eu la, la filma ta, că nu m-au nu să mă uit. Uh, dar știu că toată lumea a participat la discuție și, și am ajuns până la, urmă la această idee că... Uh, este la fel de bine să să dăruiești cu
0: Deci chiar dacă dăruiești sau primești, efectul în noi este același.
1: Același, da. Este același, da. Am înțeles.
0: Lucrul care noi încă nu l-am înțeles ca români.
1: Da, suntem un popor destul de egoist așa și... Da, asta e o altă problemă Chiar
0: și eu am fost surprins de câți, oameni, câți români foarte interesați și foarte implicați în societatea românească din Londra, au apărut acolo au venit la conferință Deci chiar chiar dacă românii nu au timp chiar se implică
1: Da și vreau să spun că întâlnirile astea se faptă săptămânal cu East European Cultural Center și Uh, a, chiar mâine, de exemplu, este o întâlnire cu altcineva și uh, sunt permanent, uh, 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 vin scriitori care își prezintă cărțile și îi uh, chiseară de poezie. Într-adevăr, uh, ideea că spierzi identitatea națională merge pe ideea că îți cultura. Și generația noastră care ajunge în Anglia, am văzut că ține, ține cu dinții de, de a aprobire românește, de a gândi, de a căuta ceva, pentru că ei supraviețuiesc ca ființe încă în cultura românească. Problemă care nu mai au ei amici, care au șapte ani, nouă ani, 12 ani, nouă ani. Să ne... Am avut întrebări dacă cineva ceva
0: Oamenii sunt Ascultă Pur și simplu și, uh, Puteți sunați și sunați Ascultătorii pot să ne sune și pe Whatsapp uh, Puteți să trimiteți și întrebări Într-un mesaj scurt Voce uh, Pentru cine nu știe Numărul da. telefonul repet Plus 40772 08 007 un număr foarte ușor de reținut mai ales că a aparținut agentului 007 așa o mai, glumă mai neprofesională de radio um, cum asta găsesc o, o întrebare mă întreb mereu că eu nu am ajuns în condiția în să plec de ință la 7 să mă întorc la 90 10 acasă Așa fac foarte mulți români Pe care îi cunosc Și totuși mai au timp să mai facă și altceva ceva.
1: Eu e o tendință ce de a fi zic,
0: activ că... Tot timpul, de a nu ne putea liniști
1: Da, este Pentru că Oamenii au găsit aici O înțelegere mult mai mare decât în România Aici este nevoie de mână de lucru Și uh, am aflat din ce mi-a zis, că uh, sunt atașat foarte bine de statul englez. Uh, pur și simplu au toate facilitățile pentru a-și deschide o firmă, pentru a lucra, pentru a găsi joburi. În România, dacă încerci să faci ceva, uh, știi cum e Trebuie o mie de aprobări, trebuie să dea o mie de spăgi, îți vin controle, te te nebunesc. Uh, a fost lupta aceea dintre fosta clică securistă anilor 90 care sub nicio formă și sub niciun motiv nu a dorit ca să uh, se dezvolte generația de oameni liberi. Ei visau să ne țină în continuare sclavi cum a fost până în 89. Adică șmecherii uh, din PCR și prostimea din RSR. Și a fost, a fost o luptă de vreo 20 de ani așa tare de tot până când uh, uh, cu ajutorul vârstei înaintate, cu ajutorul uh, faptului că cei mulți și mici nu s-au dat bătuți, uh, s-a ajuns acum uh, la faptul că poți lucra, poți face uh, treabă dacă, dacă vei, dar cu multe greutăți. Uh, iar în Anglia, noi știu, români mi-au povestit că este foarte ușor să... să să faci orice vrei tu, ți se oferă toate posibilitățile ca să muncești.
0: Da, nu ești privit ciudat când vii cu o idee mai năstrușnică. Chiar ești încurajat să faci așa ceva.
1: Da, nu pot eu acum să intru detaliile fiecarei meserii în parte, dar uh, un lucru care m-a, m-a speriat când uh, am vorbit cu, cu un prieten, este că în Londra sunt 64 de biserici pentecostale. Păi, eu sunt în București și eu sunt în București acum și ai noștri, până deschid o, o lucrare, tre- trece 10 ani, iar au făcut în în 64 de comunități mai pentecostale. Ne mai vorbim de bapti sau ce mai sunt. Și ne mai vorbim de alți romani care sunt la biserici englezești. Deci, chiar și din punctul ăsta de vederea organizării, uh, libertatea din, din Anglia și a spus cuvântul.
0: Știi? E adevărat, acolo, văd, văd bisericii din Londra foarte implicate și foarte mulți români mi-au spus mă, uite, biserica aceea am ajutat. Am fost acolo și am primit o masă caldă, am primit un, un sfat cum să aplic pentru nu știu ce acte și chiar am primit cu cineva cu care să vorbesc și cu care, care să mă încurajeze și cu care mulți îmi spun să și practic engleza, să devin mai bun la chestia asta. Între timp am primit o întrebare. Mm. Spune. Da. Întrebarea este întrebarea. cum afectează singurătatea starea de spirit și echilibru emoțional și cum ne automotivăm când se pare că lipsește uh, dragostea aceea mult dorită din jurul nostru.
1: Mai uh, o să mai cer și niște uh, lămurii suplimentare de la persoana care a pus întrebarea, dar uh, să știi că singurătatea uh, este o, o, o stare cumplită și... De exemplu, o persoană singură care suferă de singurătate este la fel de atinsă ca o persoană care fumează 15 țigări pe zi. Deci, asta este un studiu pe care l-am citit, același grad de, de, de boală, adică ori fumezi 15 țigări și intri în cercul vicios al depresiei, care aproape un pachet. Ori stai singur și suferi din cauza singurătății, este aceeași chestie. Și uh, singurătatea este o problemă mare, și din cauza că noi idealizăm oameni. În primul rând, fiecare se idealizează pe sine, consideră că este minunat și deosebit și așa mai departe. Și când îi vede pe și de lângă a, Nu, asta nu e bună, asta nu e bună e? Uh, uh, Și nu neapărat conștient face lucrurile astea
0: Chiar tu ai spus uh, În uh, Londra sunt atât de mulți oameni care sunt singuri Și care n-au pe cineva Și abia așteaptă să vorbească cu cineva Îmi, îmi aduc aminte de o expresie Milioane de oameni și trăiesc singurătatea împreună uh, Și uh, da. Ascultătorul ne spune că tot mai mulți tineri sunt singuri.
1: Aici este altă problemă cu singurătatea la vârsta asta. Este inadmisibil singurătatea la vârsta asta, dar din păcate cauzele sunt pur și simplu tehnice. Generația asta de copii crește online și... Ei au chat, nu discuții între ființe umane, urmăresc, cum să zic eu, vedete pe Instagram, cresc într-o lume virtuală, care este o lume falsă. Iar contactul personal este din ce în ce mai puțin rulat, utilizat, în așa fel încât uh, omul nu își dezvoltă abilitățile de ființă socială, și nu, nu poate socializa, pentru că nu a învățat asta de mic de la grădiniță, plus ideile acestea că mă ofenseze, deci nu poți să um, atingi un copil la școală, că nu poate atinge un alt copil, că imediat e chemat la director, nici deci, măcar să dea așa pe spate, ce mai faci, brother? Deci, astea cazuri care l-am auzit, dar să ne întoarcem așa, generația aceasta se răcește în ceea ce privește uh, dragostea de frați.
0: Ne Spune ascultătorul, școala, cariera, școala și cariera au prioritate, deci să înțeleg că nu au timp sau nu știu.
1: Uh, da, școala și cariera are prioritate. Uh, pentru că omul visează să-și atingă acest target, dar în paralel, el ar fi trebuit să aibă și o viață de comunitate, sau o viață de familie. Și și-o neglijează, se o trece pe planul 2. Deci eu nu pot să înțeleg cum, uh, cum se întâmplă chestia asta. Uh, pentru că eu, fiind un temperament de mai coleric, așa, eu nu suport să stau singur Și permanent comunic cu oamenii din jurul meu Permanent, deci non-stop Și ideea așa De a sta singur și de a iubi singurătate mie mi-este Complet străină Bine, când mă duc la mare și stau Pe lung, Pentru că sunt obosit și vreau să mă frăjez la soare dar Atât
0: mi minte că și tu Ană, Mi-ai spus că în singurătate Mulți oameni Au creat lucruri cu adevărat deosebite.
1: Da. Un timp în care te retragi cu tine într-o comorță ca să tragi niște liniști și să faci niște adunări. Sau să faci o introspecție. Sau... să te reorganizezi. Aia așa este. Trebuie să ai un timp cu tine. Dar... trebuie să ai un timp cel puțin egal și cu oamenii din jurul tău, pentru că aici vedem și modul în care își trăiesc credința românii sau englezii Tu ai văzut că m-a ajutat biserica și acolo și acolo, păi dar tu gândește că aici, în Londra, a început Armata Salvării e? și dacă ți-aduce aminte, era generalul Booth și Armata Salvării SUP, SOAP de okay? Deci, întâi ofereau celor să mănânce, <fie> să dar un săpun, și apoi predicau salvarea. Okay? Deci, creștinismul practic, ăsta protestant.
0: <fie> țin să-mi cer scuze pentru calitatea, <fie> <fie> calitatea <fie> 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 convorbirii. Aici internetul este de proastă calitate. Ei n-au auzit de conexiunile din România de Gigabyte. Țin, recunosc și eu Și uh, foarte mulți români Și nu numai români polonezi Îmi spun uh, Bă, Eu nu mai stau aici Eu plec acasă uh, Mă simt singur aici N-am cu cine să ies În mine, Acea comunitate uh, Numită biserică Chiar dacă e în engleză da? Chiar dacă e românească Este un real ajutor Pentru românii de aici Pe care se simt singuri Pur și simplu nu știu, nu știu cum să intre în comunicare cu alți români.
1: Da, mă, pentru că e tot o problemă de, de temperament și de stil. Uh, tu aștept ca să vine cineva la tine să te contacteze, să te întrebe ce mai faci? Păi du-te tu la cineva și întreabă ce mai faci, nu? Dacă ai 20 de lire în buzunar, du-te... La cineva, și poți să-l inviți la masă. Poți să-l inviți o gașca. Băieți, am ieșit de la muncă adică că fac cinste cu un KFC sau, mă rog, ce e în Londra, acolo.
0: Același. Deci,
1: eu, momentul care am ajuns să.
0: Același ascultător ne-a trimis un mesaj. Nu, te Același. Mă
1: Da.
0: Același ascultător ne-a trimis un mesaj scurtuț Da, te aud bine. Ia să-l auzim. Se întâmplă dată să avem așa niște zile în care nu vrem să facem nimic, nu simțim că am putea să facem ceva și suntem demotivați. Cum am putea să ne automotivăm, să ne ridicăm din starea aceea? Mulțumesc mult!
1: Uh, Joe, eu sunt pe, pe căști. Uh, și nu am auzit, nu am auzit uh, mesajul. Uh, tu mă auzi pe mine acum?
0: Da, te aud foarte bine.
1: Uh, așa, deci nu am auzit mesajul pentru că eu te aud doar pe tine. Uh, spune despre ce e vorba.
0: Uh, îl pun încă o dată și încerc scuze ascultătorilor. Bună seara. Am o întrebare. Se întâmplă câteodată, o dată. Să avem așa niște zile în care nu vrem să facem nimic, nu simțim că am putea să facem ceva și suntem
1: demotivați.
0: Cum am putea să ne automotivăm să ne ridicăm din starea aceea? Mulțumesc mult. S-a auzit acum. Mici probleme tehnice.
1: Da, am auzit chiar și pe rar.
0: Aha, De aceea nu erai uh, prezent.
1: Uh, haideți să vedem care sunt cuvintele cheie. Continuă. Așa, haideți să vedem care sunt cuvintele cheie în întrebarea noastră, în Noi nu ne putem automotiva, uh, 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 sunt factorii de mediu, cei care ne influențează și ne determină să facem diverse lucruri. Adevărata automotivare uh, are o barză ciudată în uh, inconștientul nostru, și se numește genetică, deci noi ne naștem cu anumite dorințe, cu anumite înclindații, cu anumite talente și mediul ni le blochează nile și automotivarea are o valoare de maxim, maxim 8% din uh, ceea ce se întâmplă în jurul nostru deci influența generală este de 92% și automotivarea noastră poate face ceva de 8%, statistic vorbind acum uh, dar în anumite condiții, anumite persoane, prin voință proprie, pot răsturna într-adevăr civilizații sau pot uh, transforma viața. Uh, acum, cu privire la ce uh, era întrebarea la Joe, că nu, nu mai mi-aduc aminte.
0: Despre automotivare. Și aș vrea să adaug ceva aici. Da, uh, da. Avem uh, La biserică avem un curs de echipare pentru a deveni lideri. Și una dintre lecțiile de acolo este atitudinea, atitudinea pe care o avem cu privire la anumite lucruri, la muncă, atitudinea pe care avem cu privire la cei din jur și chiar și alți, chiar oameni uh, sportivi de performanță își angajează uh, oameni, consilieri, ca să îi le ridice moralul și să-i ajute să depășească barierele mentale care sunt în mintea lor din copilărie, din tinerețe și Ideea e că putem să ne influențăm simțirile, emoțiile, schimbându-ne atitudinea pe care o avem cu privire la viață, în general.
1: Da, însă, însă acest lucru se face în cel puțin 20 de moduri diferite pentru că sunt cel puțin 20 de școli Distincte de consiliere, life coach, psi, uh, psihanaliză, psihodiagnoză. Și? Deci, uh, numai eu am dat examene de uh, cel puțin 20 de personalități, fiecare Venim cu metoda lui. Poți e? să
0: ne exemplifici și... una dintre ele sau două care, ne, care le putem uh, aplica și în viața noastră?
1: Da. Deci. Uh, Prima, primul lucru care noi trebuie să-l facem împreună cu un, cu un consilier este analiza tuturor factorilor care ne-au influențat vreodată. Deci trebuie să începi să faci o listă a tot ceea ce a intervenit în viața ta și te-a impresionat cumva. Și pentru că aici te-ai un consilier. Și de ce? Pentru că Orice lucru nerezolvat pe care l-ai avut la vârsta de 10 ani, de 15 ani, de 25 de ani, el rămâne acolo în stare latentă și produce o agitație. Și îți micșorează randamentul, ca o rană, undeva pe corp, o pișcătură care tu nu o mai vezi, să zicem, dar piscătura aia în continuare te iride și te tot te scarpești și nu ești conștient de ceea ce faci și nu, 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 nu poți lucra la... la randamentul tău, deci primul lucru pe care trebuie să-l facă cineva indiferent cu de, școala de consilie pe care lucrează este să-și facă o analiză a factorilor externi ceea ce l-a influențat pe el și trebuie să-și toată viața pur și simplu și să-și scrie și asta se face și în decurs de câteva luni de zile dacă este nevoie pentru că ne vom aminti încetul cu încetul, deci așa ca un fir ceea ce ne-a impresionat și pe Măsură ce ne aducem aminte de lucruri care s-au întâmplat acum 20 de ani, care au însemnat pentru noi panică acum 20 de ani, numai uitându-ne la ceea ce ne-a speriat atunci, ci văzând cât de puțin important este, am făcut click și am scăpat de acest stres Sau le-am rezolvat cu un consilier după un standard moral. Uh, lucrurile care ne afectează cel mai mult și ne îmbolnărește ficatul lumânii sunt uh, uh, atitudinile noastre de neiertare și de uh, acuzații pe care le aducem altor oameni pur și simplu uh, nu iertăm pe cei care ne-au greșit și uh, îi găsim vinovați de toate relele din lume și în momentul în care tu nu te vezi pe tine că ești rău, dar vezi doar pe cel de lângă tine că este rău, tu ai o problemă. Iar uh, problema aceasta somatizează în uh, dureri de stomac, uh, în aciditate, în ficat, în plămâni, în, în temiri în ce. Okay? Și. Uh,
0: deci. Uh, pe
1: subiectul ăsta se po-
0: Deci. Uh, uh, Stările noastre emoționale, gândurile noastre ne influențează de asemenea fizicul, organismul.
1: Da, este, da. Uh, păi o spaimă puternică poate omorât pe cineva.
0: Da o, S- da o stare de stres da, sau, o stare de, sperici, fac, fac. sau o stare de agitație continuă. Nu e chiar o spaimă. Aceasta ne poate afecta. Organismul?
1: Da, normal. Pentru că tu în momentul în care uh, ai o incertitudine, de exemplu, nu știu ce se va întâmpla uh, dacă voi reuși să termin la timp lucrarea ca să-mi iau banii. Păi toată această uh, stare de incertitudine uh, îți creează o stare de agitație care îți micșorează ție uh, calitatea muncii. Și pur și simplu te trage în, uh, în jos și atunci ca să nu ai o asemenea stare, tu trebuie să o ai o anumită vechime în, în jobul respectiv, ca să știi că tu poți să faci să zicem o mobilă de bucătărie în 12 zile, cu tot cu lucrul în, în atelier și cu tot cu montajul la client. Și dacă ție clientul spune, bă, eu vreau într-o săptămână maxim să fie gata că nu-ți mai plătesc, și dacă tu ai cu prostia să spui, da, să termina cu timpul. Deci, nu numai că nu o faci în 7 zile, nu o faci nici în cele 12 zile când le făceai mod normal dacă lucrai liniștit, n o faci nici în 2 luni. Deci, uh, toate aceste stări de, de agitație, de îngrijorare, ne micșorează capacitatea de a munci. Dar, uh, geo, noi acum intrăm uh, într-un subiect uh, despre care uh, cum să zic, eu putem să vorbim următoare 2 luni de zile, mă continuu. Uh, nu este mult prea vast și mult prea, mult prea complex și dacă Dumnezeu ne va ajuta în fiecare vineri la ora 20, ora României, vom lua câte o bucățică, câte o bucățică și îl vom analiza cu cei interesați. Haide cumva să încheiem ora noastră în ceea ce am vorbit până acum, dacă se poate.
0: Cu siguranță aceste subiecte le vom reatinge din când în când. În emisiunile viitoare Cu siguranță v- vorbim și despre Românii de peste o tare Și vreau uh, vrea să mai spun că O vorbă care o, o, Am auzit-o despre amărăciune Și spunea că amărăciune este o travă Pe care o bei tu Sperând ca celălalt să moară uh, Mulțumim mult De tot da. Lucian pentru Timpul acordat Sper că ascultătorilor Le-a plăcut emisiunea dacă nu așteptăm Mesajele voastre cu sugestii Cu idei Și cu probleme personale. Ne puteți lăsa comentariile pe Facebook Și chiar și după ce această emisiune Se va termina Le vom discuta comentariile în emisiunile viitoare De asemenea Așteptăm mesaje voce Aceste mesaje voce vor fi în mod special Apreciate și difuzate aici în emisiune Cum ați auzit mai devreme Vă las cu un gând Gândul acesta din Proverbe, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Pe vinerea viitoare!